0: Америка, 70-е годы. В разных штатах пропадают молодые девушки, преимущественно студентки. Их останки находят в реках, лесах, случаи учащаются. Об убийце ничего не известно. В торговом центре маленького городка под Солт-Лейк-Сити к девушке по имени Кэрол подходит мужчина и представляется офицером полиции. Он говорит девушке, что кто-то пытался проникнуть в ее машину. Они вместе осмотрели автомобиль и поняли, что ничего не пропало. Мужчина сказал, что им нужно проследовать в участок. Она поехала с ним, но он направился в совершенно другую сторону. А девушка, вспомнив о частых убийствах, Стала готовить побег. Когда машина остановилась, после небольшой борьбы ей удалось вырваться и она выбежала прямо на дорогу. Повезло, что в этот момент мимо проезжали люди. Девушка направилась в полицию и дала показания, но в стенограмме ее разговора было что-то подозрительное. Она не могла определиться ни с цветом машины, ни с цветом ботинок. Она даже не могла точно сказать, были ли на похитители усы и какого размера и цвета был полицейский значок. Ее подвела собственная память. Всем привет! Это подкаст «Хак, не мозг. Меня зовут Ольга Килина. Я коуч, психолог, автор проекта Завтрак с Килиной. Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией Богема и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг Литрес. Хак не мозг. Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? И наш сегодняшний выпуск будет посвящен одному из самых удивительных свойств нашего мозга – памяти. Вы когда-нибудь задумывались, насколько она важна? Воспроизведение предыдущего опыта и знаний, имена и лица близких людей, запоминание маршрутов и даже речь – все это возможно лишь благодаря памяти. Каждое утро, когда мы просыпаемся, нам не приходится заново изучать этот мир. У нас есть наша память, и это, черт побери, великолепно. Но как это устроено? И какие зловещие загадки она может хранить? Обо всем этом и будет наш сегодняшний подкаст. Погнали! Начнем с простого. Ну, как с простого, скорее с базового как устроена наша память. Мне очень нравится объяснение памяти через три этапа – запоминание, хранение, воспроизведение. Давайте пробежимся по каждому из них. Первое – запоминание. По сути, это то, что мы и называем памятью. Некое кодирование, преобразование входящей информации в электрические импульсы мозга. Чем усерднее и тщательнее мы кодируем, чем вдумчивее и внимательнее, тем лучше происходит процесс запоминания. Хранение. Информация в мозге хранится разрозненно – фрагментами. То есть не существует отдельного резервуара в левом нижнем углу мозга для всей информации. Нет, это все разделяется на фрагменты и хранится в разных областях коры головного мозга. Эта информация гибкая, изменчивая, подлежит корректировке и с огромной вероятностью может просто быть утеряна из памяти. Так работает кратковременная память. Есть факторы, которые вызывают изначальные помехи в кодировании информации. Это так называемые стресс-факторы. Например, испуг, паника, страх смерти – Все это изначально вызывает некие спутанности в сознании еще на моменте входа информации. И это совершенно нормально. Большая часть поступающей информации исчезает из памяти в течение нескольких минут. Но та, что переживет этот период, со временем закрепится. Если впоследствии она окажется ненужной, и вы не будете ее воспроизводить, она исчезнет навсегда. Ее просто вытеснит другая информация. Останется только то, что вам действительно нужно. Происходит некая консолидация. Кратковременные воспоминания приобретают статус долговременных. Связи между нервными клетками с информацией будто перестраиваются и укрепляются. Это происходит при помощи гиппокампа, в основном во сне. Или когда наш мозг просто бесцельно блуждает, ни о чем особо не думая. А вот воспроизведение информации – куда более интересный процесс, нежели мы думаем. Мы не просто берем с нужной полки нужную нам информацию, нет. Мы будто заново проживаем и воссоздаем объект воспоминания. Всякий раз, делая это, мы укрепляем нейронные связи и еще больше запоминаем эту информацию. Происходит то, что можно назвать «повторение учения. Чем чаще мы вспоминаем информацию, тем сильнее она закрепляется в нашей памяти. И наоборот. И тут и начинается самое интересное. Когда мозг на выходе воспроизводит информацию с искажениями или выдает то, чего никогда не было, сам же ее запоминает и попадает в порочный круг. Или изначально записывает информацию с ошибками или пробелами. И это все случается с каждым из нас. О да, тут и проявляется феномен ложной памяти». После событий в пригороде Солт-Лейк-Сити прошло больше девяти месяцев. Никаких подвижек в деле не было. Но вмешался случай. Серийный убийца Тед Банди был арестован совершенно случайно. Его остановили прямо на дороге за нарушение правил дорожного движения. В его машине были обнаружены лыжная маска, наручники, нож для колки льда и ломик. По сути, его арестовали за хранение инструментов для взлома. Полицейские вспомнили историю спасшейся Кэрол и показали ей фотографию Банди. Она сказала, что да, этот парень мог бы быть похож на похитителя. Через несколько дней показали еще одну фото Теда С его водительского удостоверения Девушка говорит, что это точно он Через месяц происходит процедура опознания На котором среди прочих мужчин, которых она не видела до этого, стоял Тед Банди Тот самый, которого она не могла описать, но которого она дважды видела на фото В этом и был полицейский промах Это называется ошибочное опознание под влиянием фотографий По сути, показав Кэрлл фотографии, они создали новый образ в памяти девушки Вернее, ее память это создала И сама же поверила в это Из-за этого в суд была вызвана эксперт-консультант по вопросам ложной памяти Элизабет Лофтус Хочу немного уточнить Все, что мы сейчас будем с вами обсуждать, касается здоровых людей и совершенно типичных случаев Просто ложная память может возникать и в результате поражения мозга, травм, интоксикации и так далее Нам же интересен процесс, который мы можем наблюдать у каждого из нас Причина ложной памяти как раз и кроется в том, что наша с вами память – это не статичная величина, то есть не существует полок или отдельных отсеков мозга, в которых это все законсервировано. Все работает совершенно иначе. И с каждым извлечением из памяти информации она может меняться и преобразовываться, обрастая постепенно совершенно невероятными фактами. Ну, это знаете, как у того самого дядюшки за семейным столом, который каждый Новый год рассказывает одну и ту же свою историю. А вы со временем начинаете замечать, что в ней появляются новые данные и даже новые персонажи. Что происходит? Каждый раз извлекая эту историю из недр памяти, он немного ее как бы приукрашивает. Что-то добавляет и возвращается эта информация в мозг, уже немного видоизмененной. И если это делается постепенно и без потери смысла, мозг не замечает подмены и принимает конечную измененную историю за чистую монету. Как бы заново запоминая эту историю. А еще мозг может как бы достраивать недостающие куски. Мне очень нравится метафора, будто в нашем мозге живет волшебный эльф, отвечающий за память, и когда мы просим его выдать нам информацию о случае на дороге, на огромной скорости или случае в лесу, он будто бежит в кладовую памяти, находит там коробку с нужной надписью «Случай в лесу» и готов бежать обратно, но она пуста. Тогда он просто закидывает туда все, что было в соседних коробках и выдает за правду. А вот в соседних коробках могут быть фильмы, книги, истории друзей, случаи, когда вы ехали по полю и так далее. И это все попадает в коробку ⁇ Случай в лесу ⁇ И вы реально можете вспомнить некий случай в лесу, которого не было никогда. Да, немного грубо, но, зато, надеюсь, понятно. Так работает достраивание. Я решила поговорить подробнее о явлении ложной памяти с Асей Казанцевой – научным журналистом, популяризатором науки и автором трех научно-популярных книг. Ася расскажет, зачем это явление нашему мозгу, и может ли человек сам понять, какие воспоминания ложные, а какие нет. Книги Аси вы можете найти у нашего партнера сервиса электронных и аудиокниг «Литрес». Ссылка в описании. Там, кстати, вас ждет целая полка книг про память.
1: Ложная память — это абсолютно универсальная вещь, и так или иначе ложные воспоминания формируем мы все и постоянно. Просто, как правило, мы этого даже не замечаем и не отдаем себе в этом отчета. Мозгу важнее связная, логическая, внутренне непротиворечивая картина мира, чем абсолютная точность этой картины мира. Мозгу важно рассказывать какую-то внятную историю, в которой заполнять логические пробелы для того, чтобы человек не чувствовал себя дезориентированным и потерянным. И это хорошее базовое свойство Работа мозга, заполнять пробелы отсутствующей информации чем-то более или менее правдоподобным. И ложные воспоминания всегда работают так. У вас всегда есть какое-то непонятное пустое место, и вы достраиваете туда что-то вполне правдоподобное. И этой заплатки в большинстве случаев совершенно достаточно для того, чтобы не чувствовать себя потерянным в мире. А насколько уж она там детально и точна, это не так важно. Я веду дневники много лет в Google Документах. У меня все ходы записаны, и это как ничто другое отрезвляет и заставляет критически к себе относиться и к своей памяти, потому что ты постоянно рассказываешь историю, сам себе историю своей жизни, свою биографию, и ты в ней всегда какие-то вещи задним числом подтираешь и акценты расставляешь по-другому, что-то стираешь, что-то усиливаешь. И поэтому, например, твоя версия того, почему ты развелся со вторым мужем, радикально противоречит не только его воспоминаниям, это было одно, но она радикально противоречит и тому, что записано в своих собственных дневниках своей собственной рукой в 2018 году, когда вся эта история происходила. То есть со временем какие-то акценты расставились по-другому, и какие-то вещи, ты помнишь, как главные факторы вашего развода, но при этом в дневниках они не упоминаются вообще, и, вероятно, это означает, что ты не придавала им внимания, а там упоминаются какие-то факторы, про которые ты давно и думать забыла. И, соответственно, получается, что если бы мне дали возможность сейчас поговорить с собой из 2018 года, то там было бы очень сложно друг друга понять, потому что мне казалось бы, что ее в 2018 году волнуют те вещи, которые на самом деле ее совершенно не волнуют. Вот. вот в этом смысле, конечно, очень полезны, окрепляющие дневники, потому что таким образом человек любой может наглядно убедиться, перечитав эти дневники, насколько он не помнит свои собственные эмоции и мотивации. Но вот это как раз очень большая проблема, потому что долго психологи и другие люди, работающие, скажем, со свидетелями, это недооценивали и относились слишком серьезно к тому, что им рассказывают, например, очевидцы преступления, не учитывая, что их воспоминания могут быть отдалены от реальности. И здесь очень большую работу проделала психолог Элизабет Лофтас. еще в 70-е годы. Она сосредоточилась именно на том, что... «Никто не врет так, как очевидцы», и в частности на том, каким образом формулировки вопроса влияют на то, как очевидцы описывают ту ситуацию, которую они собственными глазами видели. Она, в частности, показывала испытуемым видео, в котором две машины пытались разъехаться и задевали друг друга крыльями, и испытовым могли спрашивать либо с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись, либо после того же самого видео с какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга. И вот выяснилось, что сама по себе формулировка вопроса приводит к тому что практически в два раза отличается оцениваемая скорость. Если вам говорят, что машины врезались, то вы понимаете так, что они видимо ехали быстро. Если вам говорят, что они соприкоснулись, вы понимаете так, что видимо они ехали медленно, и вы полагаетесь на эту информацию больше, чем на собственные попытки оценить скорость движения автомобилей. Но это было одно, это еще полбеды. А главное, что если через несколько дней просто спросить, помнят ли они, что стекло разбилось при столкновении, то тогда те, кого спрашивали несколько дней назад о том, как машины врезались, они гораздо чаще помнят, что стекло разбилось, чем те, у кого машины соприкоснулись на одном и том же видео, на котором, кстати, никакое стекло вообще не разбивалось. И после этого Элизабет Лофтас провела еще целую огромную серию разных странных экспериментов, в которых показывала, допустим, людям рекламу Диснейленда, в котором был кролик Бакс Ванни, после чего люди уверенно вспоминали, как они сами ходили в Диснейленд и знакомились там с кроликом Бакс чего не может быть, потому что кролик Бакс в бане не из Диснейленда, он из другой компании, производящей мультики. Еще она рассказывала людям, что хитрый искусственный интеллект оценил их пищевые предпочтения. Сейчас и в детстве И что в детстве они были таким человеком, который любил спаржу Люди удивлялись, они не помнили про себя такого Но после этого выменялись их собственные представления о себе сейчас Они начинали более лояльно относиться к Спаржу, Потому что у них появлялся образ себя Как человека, который всю свою жизнь, оказывается,
0: любил спаржу Давайте подытожим Ложная память есть у всех И это нормально Она помогает нам в обычной жизни Помнить истории с прошлого Без этого феномена у нас было бы Очень много разрозненных воспоминаний Чтобы бороться с этим, если вам все-таки хочется с этим бороться, можно вести дневники или аудиозаписи себя самого, снимать фотки или видео, вести блог, например. На самом деле, основная проблема в ложной памяти – это в том, что она может подводить в экстренных ситуациях. Поэтому не стоит полагаться на воспоминания людей после тяжелых потрясений. А в остальном? Почему нет? Ну вот такие вот мы люди. Ну вот так вот мы устроены. Элизабет Лофтус выступила в суде на стороне обвиняемого Теда Банди. Она не говорила, что он был невиновен. Она выступала как эксперт по ложной памяти и на заседаниях объясняла судье, почему обвинения лишь могут не соответствовать правде и как память могла обмануть девушку Кэрол. Но суд приговорил Банди к 15 годам лишения свободы. На тот момент никто не знал, что он причастен только к доказанным 36 убийствам, а по неофициальным данным жертв было более 100. После приговора Тед Банди совершил несколько побегов. Был снова пойман и казнен в 1989 году. За этим уже наблюдала вся Америка. Все телеканалы вели прямое включение от стен тюрьмы. За этим наблюдала и девушка Кэрол из маленького города под Солт-Лейк-Сити, чтобы увидеть, что эти ужасы наконец закончились. Конечно, к памяти мы будем с вами возвращаться еще не раз, потому как это то, что по сути и делает нас нами же. Мы помним, кто мы, мы помним наших близких и наш образ мысли, паттерны поведения и привычки. И хоть память иногда и шалит, нам важно понимать, как она устроена. По сути, чем больше повторяешь, тем сильнее нейронная связь, тем больше и веришь в это. И чем меньше повторяешь, тем слабее связь, и рано или поздно это забывается. Применяйте это в обучении и в жизни, особенно в тех моментах, которые вы хотите запомнить или по каким-то причинам забыть. А вы слушали подкаст «Хакни мозг»? Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас.